0: Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuovissima puntata del podcast.
1: Oggi è martedì, vi diamo un caloroso benvenuto io benvenuti. e Robby. Benvenuti, benvenuti amici oggi parliamo
0: di come realizziamo un sito web da zero quindi tutti i passaggi che seguiamo per arrivare alla pubblicazione di un sito web completo in ogni sua parte
1: oggi vi racconteremo tutto il flusso di lavoro dalla a alla z dal, dall'incontro con il cliente fino alla pubblicazione del sito la prima cosa che
0: facciamo è fissare un incontro con il cliente per definire quali obiettivi vuole raggiungere attraverso la progettazione di questo nuovo sito infatti Infatti il sito secondo noi non deve essere una moda ma deve avere un obiettivo concreto, quindi può essere una vendita, può essere un obiettivo di lead generation, eh, di traffico su un prodotto specifico sul sito eccetera. Quindi fissiamo questo incontro con il cliente in cui ragioniamo su queste tematiche e ci iniziamo a dare anche delle scadenze e una
1: ipotetica timeline di lavoro in cui struttureremo varie fasi. La seconda fase che incontriamo per la costruzione di questo sito è sicuramente la verifica del dominio. Quindi noi andiamo su un qualsiasi hosting che può essere Aruba, Serverplan, Netsons, andiamo nella home generale del sito, digitiamo il nome del nostro dominio e iniziamo la verifica per vedere se l'estensione quindi .it, .com .org, .net eccetera eccetera, sono disponibili e possono essere acquistati. La fase successiva è la raccolta
0: di informazioni quindi per strutturare un sito a noi servono testi e immagini. Di solito il cliente non ha questi contenuti o se ce li ha non sono fatti bene o sono foto col cellulare per cui non riescono a trasmettere il valore che un sito professionale deve riuscire a trasmettere al Proprio pubblico di riferimento Per questo motivo eh, di solito realizziamo noi testi oppure con dei nostri collaboratori copywriter testi che sono pensati prima di tutto in ottica seo quindi per l'indicizzazione ma sono anche dei testi persuasivi che sono scritti in un certo modo per raccontare meglio lo storytelling del sito e quindi i servizio i prodotti che il cliente vuole vendere anche per quanto riguarda le foto di solito andiamo direttamente noi a scattare in loco o ci affidiamo a dei fotografi perché la foto è fondamentale e una singola immagine eh, vale più di mille parole no? o più di cento non mi ricordo che bella, <ride> no, era. quindi l'immagine è fondamentale una buona foto ti fa secondo me il 70% del giusto, sito giusto giustissimo anche perché adesso leggiamo sempre di meno per cui bisogna lavorare molto con le immagini oppure con delle animazioni o con delle gif delle icone insomma molto con i colori
1: successivamente passiamo alla struttura del sito ovvero iniziamo a definire le pagine che successivamente andremo a costruire solitamente una una buona struttura efficace si basa su poche pagine iniziali che possono essere la home chi siamo i prodotti i contatti dopodiché si passa a un livello successivo di navigazione ovvero un sottomenu quindi sotto la voce prodotti avremo prodotto a prodotto b prodotto c questo aiuta sia nell'indicizzazione che nella navigazione del sito da parte dell'utente un sito organizzato in maniera è un sito funzionante. Se le persone si ritrovano in una navigazione semplice probabilmente ritorneranno su quel sito a consultarlo o ad acquistare quel prodotto. Infatti affinché l'utente del sito possa raggiungere nel
0: minor tempo possibile il contenuto che sta cercando è fondamentale eh, strutturare bene appunto queste pagine, questi collegamenti, queste categorie. Di solito utilizziamo o uno schema, un elenco puntato dove andiamo a mettere quindi il genitore e i figli per identificare la categoria le categorie figlie oppure utilizziamo uno strumento che si chiama Mind Node che è una sorta di mappa mentale che funziona allo stesso modo ti permette di avere una struttura di quelli che sono i collegamenti fra le varie pagine. Nell'eventualità dobbiamo realizzare noi i testi, quello che facciamo è condividere questi testi con il cliente e utilizziamo uno strumento che si chiama Dropbox Paper, ne abbiamo penso già parlato in passato, certo. E questo strumento permette al cliente di correggere i testi che abbiamo scritto per lui o di inserire nuove informazioni una volta che abbiamo completato questo step passiamo alla fase successiva
1: ed ecco che ci viene in aiuto il nostro tanto amato adobe xd Grande. Come iniziamo a strutturare il sito su XD? Iniziamo con con il più classico dei wireframe, ovvero realizziamo una struttura fatta di righe e blocchi. Solitamente queste righe e questi blocchi vengono evidenziate con una colorazione che va sul grigio, tendente al grigio, più chiaro o più scuro per evidenziare testi, blocchi di immagini, sezioni colorate, background, eccetera. Dopo che abbiamo realizzato questo wireframe ci confrontiamo con il cliente per andare avanti nella fase successiva. Una volta che il cliente ci ha provato la struttura, ovvero vedrà questo scheletro del sito eh, con questi blocchi e queste linee, andremo successivamente a graficare questo wireframe Quindi adesso potremo iniziare a dare un nuovo nome a questo elemento, non sarà più un wireframe ma sarà un layout grafico. In questo layout grafico inizieremo a definire colori, grandezze dei testi, inseriremo i testi reali, le immagini e logicamente creeremo questo layout sia per desktop che per mobile e con questi layout ormai definitivi
0: perché abbiamo inserito sia le immagini che i testi andiamo a creare delle interazioni fra le varie pagine utilizzando gli strumenti che adobe xd ci mette a disposizione andiamo nella modalità di prototyping e andiamo a creare dei collegamenti eh, del menu alle varie pagine eccetera sia nella versione desktop che mobile e inoltre al cliente un link che gli permette sostanzialmente di navigare questo sito anche se non è ancora realizzato ma è una simulazione gli permette permette di capire innanzitutto la struttura, come funziona la navigazione, com'è il layout definitivo del sito che poi andremo a sviluppare eh, su WordPress e fra poco ci arriviamo. La fase successiva è quella di andare a configurare il nostro hosting che chiaramente abbiamo già definito come deve essere. Se è, si tratta di un sito e-commerce avremo un hosting più potente con un SSD come diciamo, tipologia di hard disk con una certa potenza. Se invece si tratta di una landing page o di un sito vetrina chiaramente avremo meno necessità di potenza e quindi il costo stesso dell'hosting sarà anche più basso questa cosa è importante soprattutto per le tasche del cliente non tanto per noi di solito utilizziamo vari servizi di hosting eh, oppure a volte il cliente che già ha acquistato un servizio quello che noi possiamo consigliarvi si chiama Netsons mi trovo molto bene perché l'assistenza è veramente veloce e ho anche il numero di cellulare del tipo dell'assistenza <ride> per cui lo prendo, lo chiamo e se ho un problema e sono molto molto basso ini anche i prezzi sono, sono accessibili Forse leggermente più alti rispetto tipo ad Aruba Però chiaramente ne, ne vale molto l'assistenza e il servizio in sé Dopo aver fatto le configurazioni di base sull'hosting Andiamo direttamente dal pannello dell'hosting A installare Wordpress Quindi una versione pulita di Wordpress
1: Una volta che abbiamo installato Wordpress È il momento di attivare la nostra versione In prima battuta free di Elementor E successivamente la versione pro È, è uno strumento che ci permette di costruire Il sito eh, come vogliamo partiamo da una pagina bianca e con una semplicità disarmante noi riusciamo a replicare il sito che abbiamo progettato su XD Ci sono delle attività preliminari che
0: facciamo e ora ce le facciamo spiegare al nostro Fabrizio Quali sono le attività che facciamo Fabri?
1: Una delle prime cose che facciamo è attivare l'https che è il certificato di sicurezza del sito e lo facciamo molto semplicemente dal pannello di controllo dall'hosting. Successivamente torniamo sul nostro wordpress e installiamo eh, dei plugin base che noi reputiamo necessari per la costruzione del sito che sono wordfence che serve per la sicurezza del sito ovvero previene gli attacchi hacker che purtroppo oggigiorno sono molto frequenti e ehm
0: e ti manda anche delle notifiche se qualcuno accede quindi puoi attivare tutta una serie di notifiche
1: che voglio dire ti permettono di attivarti se c'è un problema esatto un altro plugin indispensabile è Yoast SEO che ci aiuta nella compilazione della SEO delle pagine eh, semplicemente ci predispone tutti i tag che noi andiamo a compilare per la corretta indicizzazione di quella pagina sui motori di ricerca una volta installati questi plugin possiamo iniziare a caricare una pagina di coming soon del nostro sito così con il dominio attivo la gente potrà iniziare a vedere che il sito è in costruzione quindi inizieremo a creare curiosità nelle persone come la facciamo? Utilizziamo un tema che mette a disposizione Elementor che si chiama Hello Theme.
0: e in pratica è un tema molto leggero molto ben ottimizzato e estremamente veloce
1: creato dagli stessi produttori di Elementor tra l'altro e
0: grazie a questo realizziamo come diceva prima Fabri una Coming Soon page che andiamo poi ad attivare dalle impostazioni di Elementor quindi andiamo, c'è proprio una parte dedicata dove puoi mettere il sito in modalità manutenzione oppure in Coming Soon a questo punto con il tema eh, di base installato con i plugin installati con il sito fatto in XD quindi il layout grafico pronto con tutte le dimensioni dei font con tutte le immagini, le icone, i colori eccetera. non ci resta che costruire questo sito con Elementor. Grazie al fatto che abbiamo realizzato il layout prima abbiamo già tutte le dimensioni dei font eh, ci esportiamo direttamente le immagini ottimizzate in JPEG da caricare direttamente sul sito quindi andiamo a velocizzare eh, di parecchio tutta questa fase di realizzazione del sito vero e proprio quindi sezione per sezione Andiamo a fare ogni singola
1: pagina. Inseriamo i moduli di contatto, verifichiamo che funzionino. Verifichiamo su mobile se è tutto corretto, se i testi sono ben leggibili, se le immagini si adattano bene ai vari dispositivi mobile, tablet. E successivamente iniziamo a trasmettere il sito sui vari canali di Google, che sono PageSpeed, Google Analytics e Search Console. PageSpeed ci racconta se il sito è veloce sia su desktop sia su mobile, solitamente. I problemi che riscontriamo sono sempre gli stessi immagini troppo pesanti server un poco lento ma questo purtroppo non dipende da noi del blocco preventivo di css che non carica in maniera corretta nelle pagine facilmente risolvibile con delle impostazioni questi sono i problemi che solitamente riscontriamo mentre per quanto riguarda google analytics è importantissimo trasmettere il sito su questo canale google perché ci racconta l'andamento del sito ovvero eh, le persone con quale parole chiave ricerca il sito il tempo di navigazione delle persone sulle pagine tutta una serie di dati eh, importantissimi per capire se stiamo raggiungendo i nostri obiettivi o se dobbiamo cambiare strategia mentre l'ultima parte è search console dove eh, sostanzialmente qua sopra noi passiamo la sitemap del sito ovvero la mappa di navigazione google ci dirà se è tutto corretto per lui altrimenti ci restituirà degli errori e passare la sitemap a google è importantissimo perché aiutiamo a velocizzare il processo di indicizzazione che altrimenti sarebbe molto, lento, molto senza lento questo
0: passaggio perché i robot insomma che vanno a scandagliare i siti chiaramente ci devono arrivare chissà quando invece in questo modo glieli vai subito a lanciare sopra comunichiamo vai.
1: subito <ride> a google vedi il sito c'è cioè, le pagine sono queste Vattolo a vedere esatto bravissimo <ride>
0: prima della consegna del sito andiamo a utilizzare il plugin che abbiamo inserito in precedenza che si chiama Yoast SEO andiamo ad utilizzarlo per indicizzare al meglio le pagine del sito gli articoli inserendo i titoli corretti la meta description la frase chiave insomma tutta una serie di operazioni che permettono appunto al sito di essere ben indicizzato sui motori di ricerca anche le immagini vengono ottimizzate per la SEO infatti le rinominiamo in modo particolare per essere facilmente cercate andiamo a inserire la descrizione nel tag alt e un'altra piccola descrizione nel campo descrizione quando si clicca sull'immagine eh, su wordpress si apre una, una schermata e lì è possibile inserire ulteriori informazioni relative a quell'immagine infine ci incontriamo con il cliente facciamo una bella presentazione del sito la vediamo live eh, in tv praticamente collegandoci con il portatile e navighiamo insieme al cliente il sito dopodiché se il cliente è soddisfatto non ci sono modifiche da fare e non dovrebbe esserci perché abbiamo approvato in precedenza e lo sarà auto. quasi
1: sicuramente e quasi quindi.
0: sicuramente lo dovrà essere così perché poi inseriamo anche nel contratto che se vuole nuove versioni del sito chiaramente saranno a pagamento a quel punto mandiamo fattura di saldo e quando arriva il pagamento provvediamo a pubblicare il sito e a farlo sapere a tutto il mondo <ride> bene ragazzi queste sono le fasi che seguiamo per realizzare un sito da zero non ne installiamo un semplice tema acquistato su, sui vari siti di stock ma ci piace realizzare il sito da zero andandolo a strutturare in base agli obiettivi che abbiamo definito a monte.
1: Ragazzi, fateci sapere la vostra, raccontateci il vostro flusso di lavoro per quanto riguarda la costruzione di un sito. Vogliamo saperlo, vogliamo sapere Siam, come. Siamo fate curiosi voi. per vedere se possiamo migliorarci o se potete essere
0: voi fonte di ispirazione per noi. Lasciateci un vostro commento sotto il video di YouTube oppure mandateci un direct su Instagram per farci sapere queste cose o per farci qualsiasi domanda in modo che noi possiamo rispondere nell'episodio successivo con questo vi salutiamo abbiamo finito ci vediamo martedì prossimo da roberto
1: e Fabri statemi bene ciao ciao